0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Wie misst man
0: Gesundheit, individuelle Gesundheit, aber auch Gesundheit der ganzen Bevölkerung? Ähm es ist eben schon äh, ja, sehr kritisch diskutiert worden über ähm, Zahlen und deren, ähm, ja, deren unbekannte Implikationen äh, und äh, das Unwissen derer, die mit diesen Zahlen arbeiten, darüber, wie die Zahlen tatsächlich zustande gekommen sind. Ich denke, ähm, das ist in der ähm, Frage Vermessung der Gesundheit ein ganz genauso relevanter Punkt. Punkt: Wie gesund sind Einzelne, wie gesund sind ganze Bevölkerungen? Wir haben in einem früheren Panel schon gehört zu diesem Thema, dass auf die Frage, wie gesund ist jemand, ganz, ganz große Differenzen bestehen zwischen dem, wie sich Menschen selber einschätzen und wie sie von anhand objektiver Messdaten tatsächlich eingeschätzt werden. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen sagen werden. Ich darf das Panel ganz kurz vorstellen. Äh, Annette Grüters-Kieslich hat ähm, die Gruppe zusammengestellt, Humanmedizinerin vom Universitätsklinikum Heidelberg ähm, und ihre Gesprächspartner sind Tobias Pischon, Epidemiologe vom Max-Dellbrück-Zentrum für Mo molekulare Medizin hier in Berlin, äh, Susanna Wiegand ebenfalls Medizinerin, Kinderheilkundlerin an der Charité hier in Berlin und Karl Sperling, Humangenetiker, ebenfalls von der Charité. Sie haben das Wort.
2: Ja, schönen guten Abend. Vermessen der Gesundheit. Alle diejenigen, die jetzt hier sind, um etwas genaueres zu erfahren von Vermessung von Krankheit, sind hier falsch. Darüber könnten wir einen ganzen Abend reden. Welche Parameter sinnvoll sind, um Krankheit zu beschreiben, zu erfassen, zu bewerten. Passiert ja ständig, wenn man zum Arzt geht. Es werden Daten erhoben, es werden Messungen gemacht, EEGs, EKGs, es werden Bilder gemacht. Es wird Blut abgenommen, es werden zahllose Biomarker bestimmt, um herauszufinden, worauf das Beschwerdebild, was man äußert, zurückzuführen ist. Darüber möchten wir heute nicht reden, weil in der Tat wäre das Abendfüllen, weil das setzt ja voraus, dass wir auch Grenzen haben, von denen wir sagen können, innerhalb dieser, innerhalb dieses Referenzbereiches sind Menschen wirklich gesund. Und das ist schon ein großes Problem, weil um diese Referenzbereiche zu haben, muss ja eine große Population von wirklich gesunden Menschen untersucht worden sein. Und das ist für viele dieser Dinge höchst selten der Fall und beruht auf sehr geringen Populationen. Um einfach diese Grundlage aber auch wirklich zu haben, müsste man wirklich gesunde, große Populationen gesunder Menschen messen, um diese Grundlage zu haben. Und darum geht es uns heute, ein bisschen mit Ihnen zu reflektieren, wie können wir das tun? Wie können wir an großen Populationen, die gesund sind, die nicht wegen irgendwelcher Symptome zum Arzt gehen, diese Parameter erheben, um dann auch eine bessere Grundlage zu haben für die Bewertung, was krank ist und was nicht krank ist. Ich selber bin auch Kinderärztin und da gibt es nämlich sowas. Bei allen Kindern wird in Deutschland von der Geburt, bis zum sechsten Lebensjahr finden immer wieder Untersuchungen statt, bei allen Kindern, die sogenannten Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9, die dann in diesem gelben Heft dokumentiert werden. Und dort werden viele qualitative Daten erhoben, die man dann ankreuzt mit auffällig oder unauffällig. Das sind, ich sag mal, Untersuchungsdaten von abhörender Herztöne Abtasten des Bauches, aber auch solche Dinge wie entwickelt sich ein Kind normal, ist es auffällig, ist es unauffällig, wie ist es mit der Sprachentwicklung, mit der kognitiven Entwicklung, also viele qualitative Daten, aber es gibt auch viele echte Messdaten, wie die Körpergröße, das Körpergewicht, das Hörvermögen, zahlreiche Parameter, die wirklich harte Messdaten sind. Bei einer Population aller Kinder in Deutschland, weil die Inanspruchnahme liegt inzwischen weit über 90 Prozent und fast 90 Prozent aller Kinder nehmen auch an allen Untersuchungen teil. <lacht> Wissen Sie, wie viele Kinder wir pro Jahr geboren werden in Deutschland? Wissen Sie das? Sind also über 800.000. Das heißt, wenn man eine Kohorte von, von U1 bis U9 untersucht, dann reden wir über vier Millionen Kinder, von denen wir letztendlich Daten haben. Das ist gigantisch und wenn man auf einer solchen Datenbasis tatsächlich Gesundheit messen würde, könnte man sehr viele Rückschlüsse ziehen. Aber was mit diesen Daten, die alle erhoben werden, passiert ist, sie werden in die, weiterhin in diesem gelben Heft angekreuzt in Papierform und sie werden nicht elektronisch erfasst. Sie werden auch nicht gespeichert und sie werden auch nicht ausgewertet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ein Riesenhype entsteht über Big Data. Viel Geld investiert wird in der Forschung für Kohorten, gesunde Kohorten, die rekrutiert werden und untersucht werden, mit natürlich Einwilligung dieser Probanden. Patienten sind es ja nicht, sind ja gesund. Trotzdem, diese Zahlen werden natürlich nie erreicht. Es wird nie eine gesamte Population erreicht, sondern nur eine Stichprobe jeweils. Und es gibt einen Riesenhype, Hype, dass wir natürlich auch mit Variables und anderen Dingen täglich unsere Gesundheit irgendwie messen können und auch diese Daten irgendwo hinschicken können, speichern lassen können, auswerten lassen können. Es bilden sich Agenturen, wo man freiwillig als Bürger seine Daten hinliefern kann. Es gibt kommerzielle Institutionen, die das einsammeln und weiterverkaufen. Das ist die andere Seite. Wir haben also Dinge, die werden von den Krankenkassen finanziert. Diese Früherkennungsuntersuchungen sind finanziert. Es werden Daten erhoben. Es werden Kinder detektiert, die Probleme haben, Krankheitsprobleme und dann früh behandelt. Aber die Daten nutzen wir nicht, um sie in der Gesellschaft dann weiter zu nutzen, zu erkennen, gibt es in einer Region irgendwo ein Problem, weil die Kinder dort alle nicht richtig wachsen, nicht richtig an Gewicht zu nehmen. Gibt es in bestimmten Populationen ein Problem mit der Sprachentwicklung? Das sind alles Dinge, die könnten wir an dieser großen Zahl von, von Kindern herausfinden, tun wir aber nicht weil die Krankenkassen sagen, diese Daten werden nur für das Individuum erhoben. Das ist die Kassenleistung und sie sollen nicht für andere Dinge benutzt werden. Da verzichten wir gerade darauf, dass wir populationsbasiert eine Kohorte hätten, bei der wir Gesundheit ständig messen. Das nur mal so als Einführung. Meine drei Gesprächspartner sind alle in sehr unterschiedlichen Themen unterwegs und etwas, was uns natürlich herumtreibt, sind die Volkskrankheiten und was uns herumtreibt, ist eben auch die Gewicht Gewichtsentwicklung in unserer Gesellschaft. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, bei den Kindern werden die Gewichte erhoben im Rahmen dieser Früherkennungsuntersuchung. Man kann nicht nur Punkte, sondern man kann sogar die Dynamik in den ersten sechs Lebensjahren erheben, sich angucken. Aber da stellt sich die Frage, ist es denn überhaupt richtig, bei Kindern das Körpergewicht, Susanna, in Kilogramm zu messen und zu dokumentieren und Normbereiche aufzustellen oder ist es wie bei Erwachsenen eigentlich der Body Mass Index, das Maß aller Dinge, was man messen sollte. Vielleicht ja. kannst du uns das nochmal erklären, wo ist das Gewicht richtiger? Wo ist der Body Mass Index richtiger? Wo sind die Grenzen beider Werte?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die uns natürlich auch viele Eltern immer stellen. Ähm, ist mein Kind vielleicht zu dick? Und ähm, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das wissen wir als Kinderärztin sehr gut. Und ich glaube, ich nehme jetzt doch mal eine Folie, weil da kann man das ganz, ganz einfach sehen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen wissen ja vielleicht, welchen Body Mass Index Sie haben. Das ist ja unser Gewicht in Kilogramm geteilt durch unsere Körperlänge in Metern zum Quadrat. Und für Kinder nimmt man den auch, weil er uns ganz gut näherungsweise sagt, ob wir möglicherweise zu viel Körperfett haben. Die Erwachsenenwerte kennen Sie vielleicht. Also wenn ich ein BMI, einen Body Mass Index über 25 habe, bin ich ein bisschen zu kräftig. Oberhalb von 30 bin ich deutlich übergewichtig also adipös. Aber es gibt viele Konstellationen, wo das gar nicht passt. Wer von Ihnen manchmal Sport im Fernsehen schaut, ähm, alle Sportarten, die viel Muskulatur haben, ob das Sprinter sind oder Kraftsportarten, die haben viel Muskelmasse und die haben alle definitiven BMI, der im Adipositasbereich liegt. Es gibt aber Menschen, die haben sehr wenig Muskulatur, entweder weil sie einen entsprechenden Körpertyp haben oder weil sie eben möglicherweise auch eine Muskelerkrankung haben. Da hilft uns der BMI auch nicht, da kann der Körperfettanteil, weil das ist ja das Eigentliche, was uns stört, ähm, kann zu hoch sein und trotzdem ist der BMI niedrig. Und Kinder und Jugendliche. Da brauchen wir sogenannte BMI-Perzentilen. Perzentilen, ich zeige Ihnen mal, wie man das macht. Ähm, das sind 100 Jungen oder Mädchen und äh, von Ihnen aus gesehen rechts, die oberen 20 Prozent, die sind übergewichtig oder sogar stark übergewichtig. Und das muss man eben, wie Annette Grüter schon gesagt hat, in Normalpopulationen machen. Und so definieren wir das bei Kindern und Jugendlichen. Und ich habe Ihnen einfach mal ein Beispiel mitgebracht. BMI 22. Ganz einfach, ein Kind mit drei Jahren ist damit stark übergewichtig, extrem adipös. Ein Kind mit einem BMI von 22, was zehn Jahre alt ist, ist gerade mal ein bisschen übergewichtig. Und ein Kind das ist Kind 3, was 15 Jahre alt ist, also ein Jugendlicher, ist mit diesem BMI normalgewichtig. Das hat etwas mit der Mathematik zu tun, weil nämlich Körperoberfläche und Körpermasse sich nicht im gleichen Verhältnis verändern. Also. Sie nehmen mit, Kinder brauchen BMI-Perzentilen und der absolute Wert sagt, sagt uns da gar nichts. Aber das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion noch verfolgt haben. Es gab ja mal so eine Diskussion, ich glaube es ist zwei Jahre her, dass man als Erwachsener, wenn man so ein bisschen übergewichtig ist, sogar gesünder ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Vergessen Sie es, ich habe Ihnen hier mal die, ähm, das ist eine ganz tolle, uralte bmi perzentil deswegen ist sie so ein bisschen ruckelig, von Frau Roland-Caggerard aus Frankreich. Und ähm, das war ja so die Diskussion, ob hier in dieser fünften, sechsten Lebensdekade, ob einem, ob wenn man da etwas übergewichtig ist, ob das normal ist. Und Sie sehen, auch im Erwachsenenalter ist es was Dynamisches. Das heißt, dieser starre Grenzwert nützt im Erwachsenenalter auch nichts. Und diese Diskussion vor zwei Jahren war einfach eine Diskussion von Leuten, die diese bmi Perzentil nicht kannten. Also die, man ist eben, wenn man etwas kräftiger ist in der fünften Lebensdekade, durchaus noch normalgewichtig. Aber es geht ja eigentlich um Fettgewebe. Das hatte früher Sinn, nämlich äh, es war Energiespeicher und hat uns warm gehalten. Und Fettgewebe gibt es an verschiedenen Stellen, unter der Haut, im Bauch, in den Muskeln. Und Fettgewebe, das ist jetzt eine Folie aus meiner Vorlesung, aber ich habe es Ihnen einfach mal mitgebracht, Fettgewebe kann ähm, einfach da sein, Energie speichern ähm, und uns nicht weiter ärgern. Ähm, aber wenn ähm, wir, das ist auf der rechte Seite, so sieht normales Fettgewebe aus. Und wenn wir aber ein Fettgewebe haben, was vor allem im Bauch ist, dann macht es viele Dinge, die nicht so gut sind. Also es ähm, kommen Entzündungsmediatoren aus dem Fettgewebe, ähm, viel Insulin wird dort produziert und ähm, das ist die Geschichte mit dem Apfel und dem Birnentyp. Und ich habe Ihnen noch mal eine Folie mitgebracht, wo man das so ein bisschen sehen kann. Wir nehmen vielleicht mal gleich die, die nächste. Also was uns nicht so stört, ist das Fettgewebe direkt unter der Haut. Das ist so eine MRT-Untersuchung, wo man sozusagen in Scheiben geschnitten wird äh, mit der Bildgebung. Und von Ihnen aus gesehen rechts, das sehen Sie, ähm, das sind zwei Jugendliche, die sind, haben den gleichen BMI, das sind Folien von Frau von Sonja Caprio aus Yale, die uns die zur Verfügung gestellt hat. Und Sie sehen mit bloßem Auge rechts weniger Fettgewebe unter der Haut, dafür mehr im Bauch. Und links genau das Gegenteil. Und rechts dazu, jetzt müssen wir doch mal über Krankheit reden, eine gestörte Glucosetoleranz. Also drei Schritte schon Richtung Diabetes, Zuckerkrankheit vom Alterstyp. Ähm, gleicher BMI. also. Der BMI nützt uns in der Situation gar nichts, sondern wir müssen genauer gucken, wo sitzt das Fettgewebe, also Bauchumfang. Das ist dieser äh, entsprechende Körpertyp. Und ähm, man kann das eben auch messen, kann da die ähm, Fettverteilung messen. Genau, ja damit würde ich das an dieser Stelle auch schon Lassen. Also BMI ist eine Näherung, hilft uns so im groben Screening, aber auch nicht weiter. Bei Kindern brauchen wir diese bmi perzentil und bei Erwachsenen müssen wir eben gucken, ist es ein Fettgewebe, was uns wirklich ärger macht, was im Bauchraum sitzt, ähm, und dann können wir diesen Marker auch so nutzen. Ich habe hier noch mein Lieblingscartoon mitgebracht aus der Sprechstunde. Ähm, ja. Das als kurzes Statement dazu und wie gesagt, Sie nehmen mit BMI-Perzentilen bei Kindern und Jugendlichen, weil die Absolutwerte da nichts taugen. Vielen Dank.
2: Ja. ja, vielen Dank, Susanne. Ich glaube, das ist etwas, wenn man nicht so tief einsteigt, nicht so sehr bekannt, wie ich sage mal, es doch grenzwertig ist, BM, dem BMI zum Maß aller Dinge zu machen. Ähm, ja, fast so wie der Impact Faktor, der ja auch nicht alles aussagt. Man muss schon genau wissen, welches Fett dort äh, da ist oder welche Publikation. Das war hier in der Sitzung vorher. Ähm, dennoch meine Frage, immerhin gibt es ja diese Diskussion, dass eben ab einem bestimmten Grenzwert des BMI bei Erwachsenen, ich sag mal Sanktionen diskutiert werden. Sanktionen im Sinne von höheren Prämien für die Krankenversicherung oder Sanktionen einer anderen Besteuerung bis zu und das hat ja jeder vielleicht auch schon mal erlebt, wenn man in der Economy Class nach USA fliegt und plötzlich sitzt neben, neben jemandem, der 200 Kilo wiegt, dass eine Diskussion aufkommt, ob die dann vielleicht ein bisschen mehr für ihre Tickets bezahlen müssen. Also diese Diskussion haben wir und was du uns jetzt noch mal erklärt hast über den BMI macht das ja eigentlich völlig irrelevant dass ein solcher Parameter für solche Dinge überhaupt herangezogen werden kann?
1: Ja, als ganz grober Screening-Parameter, aber nicht als Absolutwert für ähm, wirkliche Entscheidungen, wirklich als Orientierung.
2: Das heißt, ähm, als Screening-Parameter, aber auf keinen Fall eben äh, Sanktionsbewert, wie man das nennen würde.
1: Ja, das ist ja sowieso nochmal komplizierter, weil der BMI sagt ja nicht, wie krank ich bin und ob ich als kranker Mensch wirklich mehr Versicherung bezahlen sollte. Ich meine mich zu erinnern, dass in den USA das für rauchende Menschen mal versucht wurde und dann wurde es durchgerechnet, aber das wissen die Kollegen hier wahrscheinlich besser und dann hat man es schnell wieder gelassen, weil die eben dadurch, dass sie deutlich früher sterben, auch so war zumindest damals die, die Rechnung eher weniger Geld kosten. Ob das jetzt für Adipöse so ist, ist schwierig, weil es gibt nicht den adipösen Menschen, sondern dazu kommt ja auch wieder die genetische Disposition, ob ich mit diesem Übergewicht dieser Adipositas wirklich krank werde. Da gibt es große ethnische Unterschiede, da gibt es ähm, Gen-Umwelt-Interaktionen, das fangen wir erst an wirklich zu verstehen. Von daher aus meiner persönlichen Sicht fände ich das im Moment extrem schwierig so ein System zu etablieren. Wie soll man das messen?
2: Gut, Also wir halten mal fest, der Parameter Körpergewicht oder BMI zur Messung, äh, Gesundheit in Bezug auf das Körpergewicht, äh, können wir nicht richtig gebrauchen. Korrekt. Nun gibt es, ich habe über die Früherkennungsuntersuchung bei Kindern erzählt, über die wunderbaren Kohorten, die wir da eigentlich haben und nicht nutzen. Nun gibt es äh, ein Projekt, das heißt nationale Kohorte. Dort werden gesunde Erwachsene vermessen mit vielen Parametern und äh, Professor Tobias Pichon ist derjenige, der hier für den Bereich Berlin-Brandenburg ein äh, Zentrum am MDC hat, der äh, diese Studie durchführt. Diese Studie wird viel diskutiert, auch in Wissenschaftlerkreisen und das, was uns am meisten bedrückt im Moment ist, dass wir dieses Großprojekt aufgelegt haben aber es in keiner Weise ausfinanziert ist und äh, man sehen muss, dass man es schafft, dass diese Kohorte, die jetzt aufgelegt ist, auch tatsächlich auch so das Projekt so durchgeführt werden kann, dass es am Ende möglichst viel Aussagekraft hat. Aber vielleicht äh, möchten Sie mal erklären, worum es geht in der nationalen Kohorte.
3: Ja, gerne. Ähm ich, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir auch gerade diskutieren. Sie haben schon gehört, die Frage der Perzentilen. Und ich glaube, man kann ganz gut anknüpfen, wenn man sich die Frage stellt, wie erhält man überhaupt Normwerte? Und im Kinder- und Jugendalter ist das Typische, dass man sich Perzentilen anschaut. Das wird auch in der Medizin ganz häufig gemacht im Bereich von Laborwerten, dass man sich für bestimmte Parameter Perzentilen kreiert. Die eigentlich relevante Frage ist doch aber, äh, wann liegt der Parameter so, dass er eine krankhafte Bedeutung hat? Und da würde ich äh, Ihnen, Frau Wiegand, ehrlich gesagt auch widersprechen, was diese BMI-Kurven angeht äh, im Erwachsenenalter, weil es da nämlich, äh, da, wir haben selber Studien dazu durchgeführt, dass wenn Sie das äh, nach dem Alter stratifizieren, dass dann auch ein BMI im jüngeren Lebensalter Krankheitswert hat. Das heißt also, man kann sich nicht auf diese patientierkurven verlassen. Also ich würde nicht den Rückschluss machen und sagen, ich schaue mir Prozentilkurven an und definiere dann Adipositas. Sie wissen, die Bevölkerung entwickelt sich. Die Bevölkerung wird momentan immer noch immer adipöser. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wann tatsächlich ein Wert krank macht und wann nicht. Und das ist genau ein, mit ein Aspekt, den die NACO-Studie untersuchen soll. Ich will ganz kurz erklären, worum es dabei geht. Deutschland hat eine Tradition. Seit dem Zweiten Weltkrieg, wo sehr viel in der kurativen Medizin unternommen wird, aber bis vor äh, 20 äh, Jahren relativ wenig in der äh, Präventivmedizin und vor allen allem in der präventivmedizinischen Forschung. Ähm, das heißt, die Frage ist, was macht uns krank und was hält uns gesund? Und das ist genau das, was die Narko-Gesundheitsstudie untersuchen will. Das heißt also, wie entstehen Krankheiten? Gibt es Faktoren, die die Entstehung von Krankheiten begünstigen oder hemmen? Welche äh, Rolle haben, äh, die, hat die Umwelt, haben Gene und so weiter? Die narco studie ist eine groß angelegte Studie. Es sollen deutschlandweit 200.000 Personen untersucht werden, im Alter zwischen 20 und 69 Jahren. Es gibt 18 Studienzentren, Sie sehen die hier auf dieser Karte verteilt und es gibt ein sehr ausführliches Untersuchungsprogramm, was zwischen zweieinhalb und vier Stunden dauert. Und was wirklich einmalig ist, nicht nur in Deutschland, sondern äh, weltweit gibt es sagen wir nur wenige äh, Studien, wo in, in, in dieser Größe auch bildgebende Untersuchungen gemacht werden. Das ist in der Narko so, dass äh, bei 30.000 Teilnehmern auch äh, Ganzkörper-MRT-Untersuchungen gemacht werden. Das ganz Wichtige bei der Narko ist, dass die Teilnehmer, die in die Narko eingeschlossen werden, die an der Studie mitmachen, dass die auch weiterhin nachbeobachtet äh, werden. Das heißt, das ist das Pheno, das, das, ähm, die Besonderheit der Kohortenstudie, dass wir wissen wollen, was ist aus den Teilnehmern geworden. Und daraus können wir dann eben äh, Schlüsse ziehen, beispielsweise beim BMI, welche Bedeutung hat der BMI in einem bestimmten Bereich für das spätere Auftreten von Krankheiten, herz Kreislaufkrankheiten, Krebs, Diabetes und so weiter. In der Narco, es geht ja heute um Messen, werden eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht. Das fängt an mit äh, Fragen im Bereich ähm, sozialepidemiologische äh, Fragestellungen, äh, soziologische Fragestellungen, aber auch andere Gesundheitsfaktoren wie äh, Ernährung, äh, körperliche Aktivität, Umwelt und so weiter. Und dann natürlich äh, für, für die verschiedenen Bereiche äh, sehr detaillierte, äh, apparative Untersuchungen. Angefangen im Herz-Kreislauf-Bereich, Blutdruck, Herzfrequenz, EKG. Es geht dann immer weiter, wir hatten heute schon das Thema Übergewicht Adipositas äh, adressiert. Es wurde schon gesagt, der BMI ist das falsche Maß, da stimme ich völlig zu. Es ist ganz interessant, die WHO sagt, Adipositas ist definiert als äh, eine exzessive Fettansammlung zu einem Ausmaß, dass die Gesundheit beeinträchtigt ist. Das heißt also, Gesundheit kommt in der Definition vor. Und ähm, in der Narko beispielsweise messen wir ähm, auch den Teilenumfang. Wir messen per Ultraschall das abdominelle Fettgewebe. Frau Wiegand, Sie hatten eben Bilder. Und wir machen auch äh, MRT-Untersuchungen. Hier sehen Sie ein Beispiel ähm, für, für diese MRT-Untersuchungen, die in der Narko durchgeführt werden. Ähm, auch da eben geht es um die äh, Körperfettverteilung, auch die Unterscheidung zwischen dem intraabdominellen Fett oder viscerales Fett und dem subkutanen Fett. Und Frau, äh, Frau Grütter, Sie hatten es angesprochen, die, äh, die Daten sollen natürlich für die Forschung äh, verwendbar sein und die NARCO steht jedem Wissenschaftler offen, ähm, in Deutschland, aber auch international. Ähm, das heißt, äh, die NARCO ist da sozusagen ähm, auf, auf einem guten Weg. Die NACO ist sicherlich einmalig, wir haben 200.000 Teilnehmer, wir haben äh, das gesamte Altersspektrum zwischen 20 und 69 Jahren. Alle Teilnehmer werden nachverfolgt, wir haben MRT-Bildgebung und es ist wirklich eine riesen Datenressource. Und zum Schluss, Sie hatten gefragt, wie läuft die NACO? Sie läuft sehr gut. Wir haben 190.000 Teilnehmer, wir haben 2014 angefangen, wir haben 190.000 Teilnehmer eingeschlossen. Wir haben äh, 29.000 Personen, die durchs MRT gelaufen sind. Wir werden jetzt im äh, April äh, die, äh, die Erstuntersuchung abschließen. Es wird äh, im Sommer, ich glaube, das kann ich schon sagen, eine, eine Feier sozusagen geben. Ähm, und es beginnt dann gleich die zweite Untersuchung. Das heißt, alle Teilnehmer werden nochmal neu eingeladen, sodass man dann auch longitudinal Veränderungen untersuchen kann. Vielen Dank.
2: Ja. Vielen Dank. Nun, da wird ja jetzt wirklich sehr, sehr viel gemessen und da kommt ja auch wahrscheinlich hin und wieder was bei raus. Was man sich natürlich fragt, was ehrlich gesagt auch ich mich gefragt habe, soll ich mich da freiwillig melden als Probandin und dann werde ich durch einen Ganzkörper MRT geschoben und nachher kommt da irgendwas Blödes bei raus, was ich eigentlich gar nicht wissen will. Ja. Wie wird damit umgegangen in der Narko?
3: Genau, das ist natürlich eine ganz, eine ganz schwierige Fragestellung und auch teilweise ein Dilemma. Wichtig ist, glaube ich, erstmal die Frage, welche, welchen Charakter hat die Studie? Und die NARCO ist eine, eine Forschungsstudie. Das heißt, wir machen keine Screening-Untersuchung, wir machen auch keine Befundung, sondern wir erheben wissenschaftliche Daten. Das sagen wir auch dem Teilnehmer so. Es werden auch im Bereich MRT beispielsweise Daten erhoben. Und äh, natürlich, wenn dort äh, Dinge auffällig sind, die äh, berichtenswert sind, dann müssen sie berichtet werden. Da muss man sagen, äh, hat die NACO, glaube ich, auch international wirklich äh, Standards geschaffen, weil das eben ein riesen ethisches Spannungsfeld war. Nicht nur, was die eigene Gesundheit betrifft, sondern auch, was die Gesundheit äh, oder was, was, was dritte Personen betrifft. Stellen Sie sich vor, eine Person ist Busfahrer, wird untersucht und man stellt fest, da ist eine Blutung erkennbar. Ja? Dann muss es ja Teil, dem Teilnehmer gesagt werden. Man muss ja vermeiden, wenn man ja, das dass dann welche weiteren Dinge passieren. Das heißt in der NARCO ist es so, dass es eine, eine endliche Liste gibt von Dingen, die dem Teilnehmer berichtet werden, wenn sie denn erkannt werden, dafür gibt es Radiologen, die sich das MRT anschauen und äh, auf der anderen Seite gibt es ähm, eine äh, offene Liste von Dingen, die nicht berichtet werden, weil wir natürlich auf der anderen Seite die Teilnehmer auch, unnöt auch nicht unnötig in äh, Aufregung versetzen wollen. Diese Listen sind, sind offen zugänglich und in Zweifelsfällen gibt es auch noch einen Ethikbeirat, einen, einen MRT-Ethikbeirat, der dann mit äh, angehört werden kann.
2: Gibt es denn werden auch Blutwerte, also Blut entnommen und äh, Parameter im Blut äh, gemessen?
3: Genau, da ist es ähnlich. Ähm, da, werden, äh, da werden beispielsweise ein Blutbild gemacht. Das wird äh, die, was man so traditionell als klinische Chemie bezeichnet, äh, gemessen, also Natrium, Kalium, Glukose Und auch dort ist es so, wenn die Ergebnisse vom Labor zurückkommen, dann, äh, wenn die sehr auffällig sind, dann wird der Teilnehmer darüber informiert. Man muss sagen, äh, es, äh, es kommt äh, relativ häufig vor, weil es ja keine gezielten medizinischen Untersuchungen sind. Also es ist was anderes, wenn ein Patient zum Arzt kommt und dann aufgrund eines, einer Beschwerde eine Untersuchung gemacht wird oder ob ich eben hergehe und bei allen Personen diese Parameter Parametermessung.
2: Also was ja auch immer viel diskutiert wird, sind die Messungen Cholesterin und LDL und sowas, vor allen Dingen Cholesterin, Gesamtcholesterin. Dürfen wir von der Narko erwarten, dass wir da vielleicht schlauer sind, was die Grenzwerte sind?
3: Also in der Narko wird, sicher, wird auch äh, das Cholesterin genauer unterteilt in LDL-HDL-Cholesterin ähm, und so, dass wir da dann sicherlich bezüglich Herzinfarkt auch genauere Werte angeben können.
2: Ja. Da gab es jetzt ganz viele Fragen. Erst Sie, dann Sie, dann Sie und dann Du. <lacht>
3: Also es werden beispielsweise auch Fragen gestellt zur, äh, zur Lebensqualität und zur familiären äh, Situation, in der die Personen leben. Ja? Um dann eben zu schauen, äh, es werden auch Fragen gestellt beispielsweise zu äh, Stress, ähm, um dann eben zu schauen, welche Auswirkungen hat es im weiteren Verlauf. Und die, diese Untersuchungen werden jetzt in der zweiten Untersuchung auch wiederholt, sodass man da auch Veränderungen über die Zeit sehen kann.
2: Genau. Dann da, dann? Ne?
3: Die Auswahl. Ähm, es, ist, es ist so, dass, es, ähm, dass wir praktisch die Allgemeinbevölkerung untersuchen. Das heißt, wir schreiben die Einwohnermeldeämter an und bitten um äh, Adressen im Altersbereich, im Altersbereich zwischen 20 und 69 äh, Jahren. Und äh, die Adressen, die wir dann bekommen, da, die, die Teilnehmer oder die Personen werden angeschrieben und werden um die Teilnahme gebeten. Um das Geschlechtsverhältnis da sicherzustellen, werden 50% Männer, 50% Frauen angeschrieben. Das heißt, es gibt noch ein bestimmtes Verhältnis, wie diese Stichproben aus den Einwohnermeldeämtern gezogen werden. Nein, es melden sich, es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung, das heißt, es sind auch kranke Personen dabei. <lacht> Aber sie, haben, aber sie haben Recht, äh, an solchen Studien, das weiß man auch aus anderen Studien, nehmen eher gesündere Personen teil.
2: Das hat natürlich jetzt eine ganz andere Dimension. Würde es sich lohnen, dass man sagt, äh, von der deutschen Population sammeln wir jetzt mal die Genome ein, auf freiwilliger Basis. Es gibt ja kommerzielle Dinge wie 23andMe, da kann man das ja machen. Aber dann sind die Daten vielleicht irgendwo, wo man sie nicht haben möchte. Wie weit sind wir? Macht es Sinn, ähm, sein Genom schon mal sequenzieren zu lassen und sozusagen beiseite zu legen, falls denn mal irgendwas ist, dass man gleich nach Kandidaten gehen und gucken kann? Sind wir schon an dem Punkt? Ist es empfehlenswert?
4: Wenn die Frage so gestellt ist, dann sicherlich nicht. Vor dem Hintergrund muss man sagen, dass die Amerikaner eine Million komplette Genome sequenzieren werden, Chinesen eine Million sequenzieren wollen, die Europäische Union hat 13 Länder außer Deutschland, die eine Million Genome sequenzieren, die Engländer sind weltweit führend, Wir haben 80.000 schon komplett abgeschossen, komplette Genome. Und werden die Genomsequenzierung in die Regelversorgung ab 2019, also ab diesem Jahr einführen, das macht bisher kein anderes Land. Also das ist der eine Hintergrund, wenn es darum geht, um Volkskrankheiten zu erkennen, könnte ich gute Argumente sehen, da lohnt sich das gar nicht. Das ist auch ein Ergebnis gewesen, das aber sehr lange gedauert hat. Da wurden viele genommen und Deutschland hat das meiste Geld da hinein investiert um bei den Volkskrankheiten irgendwelche disponierenden Gene zu finden. Das hat sich praktisch als äh, nicht lohnenswert herausgezeigt. Es sind zwar viele äh, kleine Varianten, aber die eigentliche Disposition bei jeder Einzelnen ist so gering, so wenig prognostiziert äh, in die, in die Zukunft, dass man damit noch nicht viel anfangen kann. Aber ich könnte das Ganze mal illustrieren, was zu machen ist. Ich denke, fünf, das, fünf Minuten, oder ich,
2: sechs, sieben Minuten haben wir noch. Gerne. Ganz kurz Gerne. machen.
4: Denn was uns interessiert, sind nicht nur die Gesunden, natürlich auch die Kranken. Das ist uns als humangenetiker natürlich ein besonderes Anliegen. Und ich möchte nur sagen, dass das Besondere der genetischen Diagnostik ist, dass Sie zu jedem Augenblick im Leben das Erbgut untersuchen können und jede sieht man nicht nee, also jede Zelle unseres Körpers hat im Prinzip die komplette genetische Information. Ich kann das Ganze vorgebotlich machen. Lass mich hier schnell weiter zeigen. Das einmal wenn ich mir ein Haar ausreiße, kann ich das komplette Genom untersuchen. Oder wenn ich aus dem Wasserglas einen Schluck genommen hätte, mit einem Wattestäbchen entlanggefahren wäre, dieses ich komplette Genom sequenzieren können, weil ich ja abgeschilferte Zellen dort angeheftet finde. Wir können das auf dem Vier-Zell-Stadium machen, indem wir eine Zelle entfernen und eine Präimplantationsdiagnostik durchführen, also zu jedem Augenblick im Leben. Chromosomenveränderungen spielen eine Riesenrolle. Die meisten äh, mit einer zusätzlichen Chromosom sterben früh ab. Dann haben wir, das ist unsere Stärke als Humangenetiker, die monogenbedingten Krankheiten, die auf Veränderung äh, eines äh, Genes basieren. Wir schätzen, dass es... Das sind 4% der Bevölkerung, nicht 1% haben eine solche monogen bedingte Krankheit. Bei den Neugeborenen wären es so 20.000 bis 30.000, die in Frage kommen, denn die manifestieren sich 90% bis hin zur Pubertät. Und dann kommen die multifaktoriellen, wie der Name verrät, viele Faktoren, Erb- und Umweltfaktoren. Das sind die häufigen Krankheiten des äh, Alters äh, und die. Äh, da will ich Ihnen gleich Antworten dazu ihm lohnt sich, das zu sequenzieren. Aber hier ein kleiner Blick in unser Genom, wie groß es ist. Wenn man äh, auf eine Seite 3000 Basenpaare ausdrücken würde, ist das Genom eines Virus. Ein Buch mit 1000 Seiten oder 3 Millionen Basenpaare, das Genom eines Bakteriums. Und die Menge, die wir von jedem Elternteil bekommen, ist eine Bibliothek aus 1000 Bänden, nach 1000 Seiten. Und wenn Sie mich fragen, können Sie mir sagen, wie die Sequenz auf Seite 933, Seite 17, Zeile 11 aussieht? Kann ich Ihnen sofort sagen. Und wenn Sie sagen, jetzt möchte ich aber wissen, ob ich genau die Sequenz, die da drin steht, auch habe, also geben Sie mir drei, vier Tage, machen wir ganz schnell. Das ist alles Routine dank des Projekt Aber jetzt kommt das Sensationelle, von dem Frau Krüter schon gesprochen hat, die Kosten sind von etwa 100 Millionen US-Dollar 2001 auf ungefähr 1000 Dollar Gesunken. Und damit wird die medizinische Anwendung natürlich viel, viel breiter. Aber wenn Sie sich fragen, sollte ich jetzt mein Erbgut auch schnell sequenzieren lassen, haben wir dann den gläsernen Menschen vor uns, dessen Schicksal wir voraussagen können. Da kommt jetzt ein bisschen Essig in den Wein. So sieht eine Sequenz aus, damit kann überhaupt keiner was anfangen. Das ist Bioinformatik, die dahinter steht. Aber wenn Sie jetzt Ihr als gesunde Person genommen anschauen und mit der Originalsequenz vergleichen, dann sind es einzelne über drei Millionen. Insertion, Deletion von Stückchen, die zehn 10 bis ein paar hundert Basenpaare lang sind, über 300.000. Große Deletion, die 100.000 Basenpaare lang sind, auch noch 700. Und wir sind ja alle ganz vergnügt, die meisten jedenfalls. Was können wir mit diesen Daten anfangen im konkreten Fall? Das war die Konsequenz daraus, die international gezogen ist, um überhaupt das Erbgut interpretieren zu können. Was sind klinisch relevante, was sind normale Varianten? Müssen wir so viel wie möglich sequenzieren? Hier sehen Sie die Zusammenstellung derjenigen Initiativen, die alle begonnen haben, Deutschland ist überhaupt nicht dabei und ich denke in den anderen Kohorten, die wir hier haben, da wird alles untersucht bis auf das Genom. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem englischen Leiter, die haben eine Geburtenkohorte gehabt wo die Neugeborenen bereits erfasst wurden, aber auch das Erbgut mit sequenziert. Alle halbe Jahre wurden die Familien wieder kontaktiert und in Deutschland sagen wir, das geht doch überhaupt nicht. Wie können die daran mitmachen? Und Markus Pembrück sagte mir, wir hatten mal personelle Engpässe, da konnten wir die in einem halben Jahr nicht anrufen. Da kamen die von sich aus und sagten, was interessiert sie gar nicht mehr, was mit mir los ist. Also die Einstellung in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen ist vollkommen unterschiedlich von der Situation in Deutschland und das hängt auch mit unserer äh, schlimmen Geschichte zusammen. Das ist Genomics England, die also Vorreiter sind, die das komplette Genom jetzt in die Regelversorgung einführen hoch organisiert, die haben auch eine ganz andere medizinische Versorgung als wir in Deutschland, ging es gar nicht auf diese Weise. Und das Ergebnis, was uns als Humangenetiker so fasziniert, ist die Aufklärung der Krankheiten, die monogen äh, bedingte Ursache haben. Und Sie sehen, das geht nahezu logarithmisch weiter. Und da haben wir Datenbanken wie hier, die OMIM-Datenbank, die nahezu täglich aktualisiert wird. Sie sehen hier in 747 Tagen wurden 526 neue Krankheiten aufgeklärt, sind fast alles Krankheiten. Und wenn man sagt, die Humangenetiker dürfen am Wochenende auch mal frei haben, es sei denn, sie haben hier eine Diskussion mitzumachen, dann kann man sagen, fast jeder Arbeitstag eine neue Krankheit. Und das geht immer noch weiter, wir sind noch nicht am Ende. Wenn Sie aber jetzt an die multifaktoriellen oder komplexen Krankheiten denken, dann gilt heute, Bisschen vereinfacht immer noch das, was wir damals äh, gesagt haben, äh, die Vorhersagekraft ist so gering, dass es sich nicht lohnt, äh, das durchzuführen. Aber wie kann das sein? Ich gebe nur eine von vielen Antworten. Die einfachste ist, wir waren in unserer Evolution äh, und das hat Frau Wiegand ja auch angesprochen, zu 99 Prozent Jäger und Sammler. Und an diese Umweltverhältnisse sind unsere Erbanlagen angepasst nicht an die Überernährung, die wir hier haben, oder den psychischen Stress, den Zunahmen der psychischen Krankheiten, das ist doch alles umweltbedingt, hat sich nichts in den Erbanlagen verändert und deshalb werden diese Ärzte, die ich da angegeben habe, ist ein frommer wünschte damit kann man es als Arzt natürlich nichts verdienen, aber das wären die wichtigsten gegen die Bekämpfung der Volkskrankheiten, da brauchen wir unser Erbgut nicht und was das Ziel sein muss, Aufrechterhaltung der homostase Unser Erbgut ist ein gut gepuffertes System. Und man könnte das Schlagwort sagen, man sollte jung sterben. Homöostase funktioniert, aber so spät wie möglich. <lacht> äh, es gibt einige Sachen, ich, ich ja. überspringe das mal ganz schnell. Ich, ich, ich. <lacht> oh. Das letzte Bild vielleicht doch noch. Also den gläsernen Menschen haben wir mit Sicherheit nicht, aber ganz so schlimm, ist es dem anderen Kollegen da gegangen ist, der jetzt alle Sequenzen hat, ganz so schlimm sieht es auch noch nicht aus. Also das muss man sehr im Einzelfall diskutieren. Ja.
2: Ja. Vielen Dank, Karl. Das, ähm, die Grenzen hast du aufgezeigt, die ethischen Implikationen, Könnten wir jetzt auch lange diskutieren, ja. haben wir leider nicht die Zeit dazu. Aber wäre es nicht doch klug, Herr Pischon, wenn man in der Narko von den Probanden auch das Genom sequenzieren würde, wenn man schon all diese anderen Dinge misst, damit man diese Dinge dann auch korrelieren und zurückführen kann auf Varianten, wenn man sieht, was eben in allen anderen Ländern passiert, dass wenigstens, wenn wir schon keine Millionen Genome sequenzieren, dass wenigstens für dieses ambitionierte Projekt nachgedacht wird, ob das nicht als zusätzliche Information noch dazugehört?
3: Das ist ja sicherlich äh, überlegenswert, Sie haben die Kosten angesprochen, die Kosten sind leider immer noch so hoch, dass es, wenn man es in der gesamten Narko machen würde, tatsächlich immer noch äh, substanziell ist. Das heißt. Äh, auch da muss natürlich eine Bereitschaft sein, sozusagen auch das äh, finanziell zu unterstützen. Auch apparativ, glaube ich, würde es eine Zeit dauern. Also das äh, es wäre schon es wär, es ist schon, es wäre schon ambitioniert.
2: Ja. ja, also wir sehen, dass wir hier bei uns in der Bundesrepublik zum Teil Dinge anders machen als in anderen Ländern. Natürlich gibt es solche Früherkennungsuntersuchungen auch in anderen europäischen Ländern in den USA und da werden natürlich und selbstverständlich diese Daten äh, gecaptured und analysiert. Bei uns findet das nicht statt. Die Genome werden in der NACO auch aus Kostengründen, würde ich mal sagen, nicht äh, abgenommen, aber nicht nur deshalb, sondern weil wir sicherlich ja natürlich auch, Karl hat es angedeutet, mehr Probleme haben äh, mit diesen Daten als andere Länder aufgrund unserer Geschichte. Dennoch glaube ich, haben wir heute ein bisschen beleuchtet, wir könnten Gesundheit besser messen, valider messen, wenn wir solche Daten an gesunden Menschen erheben. Äh, wir tun es teilweise wie bei den Kindern und verwerten es nicht. Ähm, und wir kennen viele Irrwege auch dann in der medizinischen Diagnostik, dass Parameter dann äh, etabliert werden mit erheblichen Konsequenzen. Hier in diesem Raum hat äh, vor einem Jahr stattgefunden eine Diskussion mit dem Entdecker des Prostatakarzinomspezifischen Protein, PSMA, was mit der verbreiteten Screening-Methode mit PSMA für ein Unheil angerichtet worden ist weil einfach dort diese Datenbasis nicht vernünftig etabliert wurde an, an gesunden Programmen, ist nur ein Beispiel dafür, was mit der Anwendung von Parametern passiert, wenn man sie nicht äh, vorher richtig validiert hat, eben auch an einer großen Kohorte wirklich gesunder Menschen. Sie haben ganz spontan den Arm hochgerissen, diese Frage lasse ich noch zu. Ja, da wird, ja, aber es, es, sind ja, es, ist, es wird nicht bei Gesunden gemessen, es wird gemessen bei Menschen, die zum Arzt gehen. Und es wird nicht an einer großen Kohorte gemessen, sondern es ist immer eine Indikation, die entweder der Patient stellt, weil er irgendwie Sorgen hat oder doch irgendwelche Symptome hat oder die der Arzt stellt, weil er meint, da ist jemand in dem Alter und es könnte was sein. Es ist keine randomisierte, einfache, große Kohorte an Gesunden. Das ist ein großer Unterschied.